0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu dieser Doppelfolge, die eigentlich gar keine Doppelfolge ist. Ihr werdet schon entdeckt haben, in eurem Podcast-Feed befindet sich diese Folge. Mein Gespräch mit Mick Prinz zweimal. Einmal, ganz normal, ein anderes Mal ausgewiesen als das Telefongespräch oder die Telefonfolge. Das muss ich mir noch überlegen. Ich erkläre euch auch gleich, was es damit auf sich hat. Vorher aber... Wie immer, die Begrüßung. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen. Mein Name ist Domstadt und das hier ist eine neue Folge von Orkikool trifft. Und Orkikool trifft ist das Format bei Orkikool, in dem ich Menschen aus der Spiele- und Medienbranche zum Plausch begrüße und mit ihnen über ihre Arbeit spreche. Und über das Leben drumherum. Und wie gesagt, war mein Gast dieses Mal Mick Prinz, der eine ganze Menge spannender Dinge schon gemacht hat. Er ist ein politisch hoch engagierter Mensch, arbeitet unter anderem bei der Amadeo Antonio Stiftung, äh, leitet die Initiative Good Gaming schon seit 2020 und engagiert sich äh, als Mitglied bei Kein Pixel, den Faschisten, die wiederum eine ganze Reihe von journalistischer Arbeit leisten, wenn es darum geht, an der Schnittstelle zwischen Spielkultur und ähm, Rechtsextremismus zu operieren. Die ähm, beleuchten zum Beispiel, das ist eine der großen ähm, Recherchen gewesen in den letzten Wochen oder mittlerweile auch Monaten, äh, ein Dossier, das sie angefertigt haben, ein Hintergrundbericht zu einem Entwicklerteam namens Destructive Creations, die nach diesem Dossier Verbindung in die rechte Szene haben und diese Verbindung ähm, hat dieses äh, Dossier offengelegt und damit eine ganze Reihe von Berichterstattungen angestoßen, die im Spieljournalismus und darüber hinaus für ganz schöne Wellen gesorgt haben und auch daran war Mick beteiligt. Und in unserem Gespräch sprechen wir über diese ganzen Arbeiten, die er da schon geleistet hat, was ihn eigentlich zu einem so politischen Mensch gemacht hat, ob er das schon immer war oder ob es da ein besonderes Ereignis gab und wir sprechen darüber, äh, was der Spielejournalismus eigentlich noch leisten sollte in seinen Augen, ob es überhaupt Platz geben kann für einen investigativen Spielejournalismus oder wohin der allgemeine Trend im Journalismus geht. Auch darüber haben wir unsere Gedanken ausgetauscht und ein wenig vor dem Mikro miteinander verglichen. Und apropos vor dem Mikro, jetzt kann ich auch erzählen, was es mit dieser Doppelfolge auf sich hat. Kurz vor äh, unserer Aufnahme, vor unserem Treffen, hat sich mein Internet dazu entschlossen, Reis auszunehmen von seinem Arbeitsplatz, es ist verschwunden, mein Router hat nicht mehr funktioniert, das Internet war weg und dann musste ich einen Techniker rufen und wir alle wissen, glaube ich, leider, wie das so ist mit Technikern, manchmal kommen sie, meistens auch nicht, bei mir war meistens der Fall und deswegen führten wir unser Gespräch über Telefon, Mick und ich haben telefoniert, beziehungsweise ich habe mein Equipment benutzt, mit dem zumindest ich in ein Mikrofon sprechen konnte, ich saß dann auf meiner, äh, auf meiner Couch uh, und habe uh, um mich herum Mikrofone aufgebaut, ein Aufnahmeprogramm extra eingerichtet, uh, die, das ganze Zeug um mich herum platziert und dann bei Mick angerufen. Er hat dann abgenommen und dann haben wir uh, miteinander gesprochen. Und das ist quasi die Originalfolge, das ist die sogenannte Telefonfolge, ähm, dann war aber Mix so geistesgegenwärtig und hat sich gedacht, Moment mal, ich habe doch hier auch ein eigenes Mikro stehen. Wir machen es einfach so. Wenn der doch mich anruft, schalte ich mein Mikro ein und nehme das, was ich sage, einfach trotzdem auf dem Mikro lokal auf, schicke ihm anschließend die Tonspur. Und dann wird es am Ende niemand merken, dass es eigentlich ein Telefonat war. So, habe ich mich aber dazu entschlossen? Nee, ich möchte euch Menschen da draußen die Möglichkeit bieten, ja, diese Experience nachzuerleben. Und deswegen gibt es eine Doppelfolge. Das Gespräch ist inhaltlich komplett das Gleiche. Aber wenn ihr die Folge hört, die ausgewiesen ist als die Telefonfolge, dann... Hört ihr das Gespräch so, wie es tatsächlich technisch abgelaufen ist? Ich mit dem Mikrofon bei ihm durchgeklingelt und all das ist auf einer SD-Karte gelandet. Oder ihr hört die Folge, die nicht die Ergänzung, die Telefonfolge im Titel hat. Und dann hört ihr das, was sein Mikro aufgefangen hat. Wie gesagt, vom Tuten zu Beginn des Gesprächs abgesehen, inhaltlich alles vollkommen gleich. Ich habe mir nur gedacht, warum nicht? Ich will es euch einfach ermöglichen, mal nachzuhören, wie es für mich war. So, und damit... Wünsche ich euch ein wunderschönes Gespräch, also der ja Quatsch, ein wunderschönes Zuhören bei diesem Gespräch zwischen Mick Prinz und mir. Hallo, kannst du mich gut hören?
1: Ich höre dich sehr gut und äh, verstehst du mich auch so halbwegs?
0: Ich verstehe dich hervorragend. Das ist hier alles ganz aufregend, muss ich gestehen. Das ist alles ganz aufregend. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und habe um mich herum ähm, Mikro aufgebaut, mein Anrufstationchen, ein Laptop und natürlich den Mobile Hotspot, weil einfach alles schiefgegangen ist, was man sich vorstellen kann, was schiefgehen könnte. Oh, oh ja. Mann,
1: ja, sehr nervig. Aber wir kriegen es ja irgendwie hin.
0: Ja, und tatsächlich, und ich freue mich auch ganz toll. Es ist auch, ich muss auch sagen, es ist nicht unbequem, wie ich hier sitze. Es hat was. Ich könnte mir das dauerhaft vorstellen. Ich bin vor allem aber auch glücklich, dass die Technik mitmacht. Das ist ja alles, wie gesagt, Equipment, das ich immer nur im Notfall oder außerhalb meiner Wohnung benutze, und halt jetzt im Gespräch mit dir. Sehr und es schön. klappt. Ich bin <lacht> Welch sehr froh. <lacht> ja. Also ich sehe hier auch vor mir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs rote Lämpchen und ich hoffe, die müssen alle an sein. Wir werden es am Ende rausfinden, sage ich einfach mal.
1: <lacht> ich kann nur mit einem roten Lämpchen mithalten, aber immerhin.
0: Du, aber es ist schön, dich zu hören. Sag mal, äh, wie ist dein Tag? Wie ist dein Tag? Ich rufe zu einer Zeit an, wo, wo gefühlt der Tag brennen könnte. Es ist zu einer Zeit, wo Menschen arbeiten, im Büro sitzen an irgendeinem Schreibtisch. Was passiert bei dir?
1: Tatsächlich ähm, ist heute bei mir so ein total wuseliger Tag. Es hat eigentlich alles ganz entspannt äh, angefangen. Und zwar spiele ich im Moment morgens immer noch gerne eine Runde Wokebook. Ich weiß nicht, ob du von oh. dem Spiel schon mal gehört hast. Ich hab, äh, Es sagt mir entfernt was. Bitte hilf mir. Es ist quasi Slay's Spire in einem etwas anderen Gewand mit äh, natürlich anderen Heldinnen, mit anderen mm. Karten, äh, mit so einem kleinen Open-World-Bereich, der also auch sehr instanziert ist, aber wo man quasi mit einem Farbpinsel neue äh, sechseckige Felder aufdeckt und neue Schätz Schätze entdeckt, neue Karten bekommt. Aber das Spielprinzip ist eben ein Vogue-Light im, im, im Deckbildergewand, also schon sehr ans Laser Spire angelehnt. Und ich habe das jetzt so vor ein, zwei Wochen immer auf die Switch geladen und bin irgendwie total drin und äh, habe jetzt irgendwie den ersten Durchlauf von ein paar Tagen endlich mal geschafft. Und das ist so meistens so aktuell meine erste Morgenroutine, dass ich noch mal so eine Runde einschiebe, <lacht> bevor ich irgendwie den stressigen Tag starte. Ähm, oder tatsächlich auch noch teilweise den entspannten Tag, denn heute bin ich dann auch noch mal eine Runde rausgegangen, bevor ich eigentlich angefangen habe zu arbeiten. Auch das versuche ich im Moment nicht mehr äh, oder versuche ich mal wieder mehr zu etablieren, weil ich es so super nervig finde, in so homeoffice Zeiten direkt mhm. aus dem Bett an den Schreibtisch zu rollen. Und deswegen bin ich eine kurze Runde skaten gegangen, bis mir aufgefallen ist, Mist, du hast ein Meeting vergessen, das um halb zehn starten soll, also musst du ganz schnell zurück und an den Rechner und so tun, als ob du die ganze Zeit da warst und interessiert zugehört hast und ähm. Genau, in diesem Meeting war ich tatsächlich bis eben, bis jetzt kurz bevor wir angefangen haben zu sprechen, äh, ein sehr mhm. spannender Termin, wo es um Rechtsextremismus im Osten von Deutschland ging und um Entwicklungen in den 90er Jahren. Und Kolleginnen haben über ganz viele persönliche Erfahrungen gesprochen. Ich fand es mhm. wahnsinnig spannend, aber sowas ist natürlich irgendwie auch immer anstrengend für den Kopf, weil du dann halt irgendwie direkt mit harten Themen, also mit Neonazis mhm. und irgendwie ähm, mit, mit mit Angstmechanismen irgendwie, gerade in Ostdeutschland, beschäftigst, das ist natürlich kein gute Laune-Thema. Deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen, bisschen durch, aber ich glaube, ich komme gleich rein.
0: <lacht> du, du bist schon mittendrin. Mach dir da mal gar keinen Gedanken, einfach schön gemütlich und ich, ich rudere auch direkt nochmal, bevor wir zu den ganz großen Themen kommen, nochmal zurück, weil es was ist, was mich auch persönlich sehr interessiert. Und zwar die Sache mit, dem, mit den Dingen tun, bevor die Arbeit losgeht. Bist du ein Morgenmensch? Fällt dir das leicht, dann extra auch früher aufzustehen, um all diese Dinge zu tun?
1: Ich war das ganz lange gar nicht. Also ich war noch nie so der Mensch, der irgendwie bis 12 Uhr pennt, wenn er es kann. Mhm. Also ich war noch nie so der Mensch, der jetzt ultra lange irgendwie ähm, noch im Bett bleibt beziehungsweise einfach schläft. Aber ich habe das Gefühl, seit so einem halben Jahr ändert sich mein Schlafrhythmus auf eine ganz unangenehme Weise. Oh. Und zwar, ja, es ist ganz komisch. Ich werde mittlerweile oft zwischen sechs und sieben Uhr wach und denke mir, was soll das denn? Ich kann doch eigentlich noch ein, zwei Stunden schlafen. Ich fange meistens so zwischen halb neun und halb zehn an zu arbeiten und äh, nehme mir auch gerne morgens dann noch mal so ein bisschen Zeit. Aber ich sag mal, zweieinhalb Stunden bräuchte ich halt nicht. <lacht> und äh, deswegen stresst es mich gerade, dass ich mein Schlafrhythmus so umstellt. Und ich weiß nicht genau, woher es kommt. Ich gehe nach wie vor zur gleichen Uhrzeit schlafen. Äh, ich bin auch ein eher nachtaktiverer Mensch. Ich bin gerne lange abends wach. Und trotzdem bin ich dann wach ohne richtig ausgepennt zu sein. Und das ist etwas, was mich irgendwie stört. Ähm, gerade kommt es mir so ein bisschen gelegen, weil ich eben versuche, so ein bisschen fitter zu werden und morgen Sport zu machen. Und dass der im Endeffekt auch total gut tut, wenn man sich der dann auch aufrafft. Aber ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, ich bin ewig zum Morgenmensch geworden, obwohl ich es eigentlich gar nicht sein möchte. <lacht> ich frage nämlich auch, weil ich finde das
0: hochspannend. Ich habe damals, als ich noch in einer Festanstellung äh, war, habe ich auch gemerkt, ich kann nicht aufstehen und direkt zur Arbeit, vor allem, wenn die Arbeit schon so zwischen 9 und 10 Uhr beginnt. Ich muss irgendwie was vorher machen, um um nicht nur wach zu werden, sondern auch, um vielleicht ein bisschen die Laune zu heben. Und da habe ich gemerkt, okay, was wahnsinnig hilft, hilft hat, ist tatsächlich vor dem Losgehen, irgendwelche Videospiele zu spielen. Damals war das das neu erschienene Doom, dieses hm. äh, Doom 2016, was halt mhm. fantastisch ist zum Wachwerden. Das ruft so deine, <lacht> deine, deine körperlichen Reflexe ab, aber gibt ja auch so ein bisschen ein, ein, ein Gameplay, sage ich mal, das durchaus befriedigend ist. Und das Problem war aber nur, dass das sehr viel Spaß gemacht hat. Das heißt, ich habe dann überlegt, oh, das wäre aber schon cool, nicht nur eine Viertelstunde, sondern eine ganze Stunde das Zeug mhm. zu spielen. Und dann am Ende äh, war ich dann gegen 5 Uhr immer wach, um genug Zeit zu haben, um Doom zu spielen und um dann zur Arbeit zu gehen. Und du kannst dir vorstellen, wie tief die mhm. Augen da hingen am Abend. Das war alles nichts. Ich kann ja sagen, das war alles nichts. Auch ein Grund, warum ich die Selbstständigkeit sehr genieße. Man kann den Tag halt auch ein, zumindest ein wenig später beginnen lassen.
1: Total, total. Ich hatte äh, vor einigen Wochen noch, oder Wochen ist total übertrieben, eigentlich vor einigen Tagen noch eine sehr nervige Angewohnheit, die ich mir gerade versuche abzugewöhnen, wobei auch dieses besagte Workbook äh, mir ein bisschen hilft. Ich habe morgens eine Runde League of Legends eingeschoben. Manchmal waren es auch zwei, <lacht> aber ähm, ich möchte es zumindest in der solo queue also ohne meine meine, klassische, mhm. meine klassischen Freundinnen, mit denen ich das sonst so zocke, eigentlich nicht mehr alleine spielen, weil es ist, also ich trinke keinen Kaffee und man wird einfach beim League of Legends spielen alleine durch die furchtbare Chat-Kommunikation so schnell wach und hat so schnell einen hohen Puls, dass ähm, man auch keinen Kaffee braucht, aber ich merke ja. auch einfach, dass dieses Spiel natürlich nicht die beste Idee ist, um in den Tag zu starten, weil du direkt mit so einer gestressten Grundmentalität quasi dann in die Arbeit startest. Ja. Und genau das willst du eigentlich nicht.
0: Das ist ganz faszinierend, dass du das sagst. Das ist ja das Spiel, das lange Zeit als das Spiel mit der toxischsten Community galt. Ich bin mir sicher, da gibt mittlerweile Spiele, die das abgelöst haben, aber es sieht immer noch immer durchaus schlimm aus, worauf du ja auch anspielst. Aber was ich bei mir gemerkt habe, ich spiele das Ding seit es das gibt, also seit 2009 ähm, regelmäßig und bei mir, ich hatte auch diese Phase, in der ich dann emotional sehr mitgenommen und frustriert war, wenn Leute irgendwie rumbeleidigt haben ähm, und das ist aber mittlerweile weit hinter mir, was ich jetzt mittlerweile habe, ist, wenn ich da so eine Partie spiele, dann weiß ich, da werden jetzt so im Durchschnitt 45 Minuten drauf gehen. Mhm. Und 45 Minuten ist echt viel, vor allem wenn du danach sagst, oh eine Eins spiele ich noch. Ich kann mhm. ja jetzt nicht auf, einem, auf, einem, auf einer Niederlage enden. Oder jetzt habe ich gewonnen, jetzt kann ich ja eigentlich nochmal. Das heißt, 90 Minuten für zwei Partien sind weg und am Ende ist es so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie ein Fußballspiel geguckt zu haben. Es hat vielleicht Spaß gemacht währenddessen, aber am Ende kommt man raus und denkt sich, was habe ich hier eigentlich gerade gemacht? Also, das gibt mir irgendwie so wenig mittlerweile, das ist mittlerweile für mich nur noch ein Zeitfresser. Ich bin gespannt, ob du auch an diesen Punkt kommst, wo du das Spiel
1: auch so siehst. Na, ich habe es ganz oft schon so gesehen, also das, was du gerade beschrieben hast mit diesem naja, man kann doch jetzt nicht aufhören, ich, es lag doch nicht an mir, dass ich verloren habe. ich kann das doch viel <lacht> Kein, besser, beziehungsweise, auf keinen Fall. beziehungsweise das, das bin doch nicht ich gewesen, Und dass man dann irgendwie den, den Ehrgeiz hat, noch ein Spiel zu starten, wo man natürlich wieder selber nicht schuld war, wenn man verliert. Ähm, das habe ich auch ganz stark, dieses dieses Gefühl, noch eine Partie zu spielen. Oder dann sind eben so viele Endorphine ausgeschüttet worden, weil man mal eine gute Runde hatte, dass man unbedingt mhm. noch eine spielen will. Kenne ich total gut. Was mir im Moment ähm, da so ein bisschen einfach hilft, ist die Selbstdisziplin, sich mit anderen Spielen wach zu machen oder ja, mit, ja. mit, mit anderen Morgenroutinen. Und ich habe jetzt vor circa drei Monaten mit ähm, mit meiner League of Legends-Gruppe sind so ein kleines Projekt angefangen. Also wir sind so 15 uh. bis 20 Leute in dieser Gruppe und haben jetzt aber gesagt, komm, fünf Leute von uns versuchen jetzt mal möglichst hoch zu klettern in, in diesem Elo-System und versuchen mhm. einfach mal möglichst hochzukommen. Und wir spielen meistens montags abends einfach dann fest vier, fünf Runden. Das ging auch gestern nochmal mal eine Ecke länger. Und ähm, gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Und das dass damit so einen kleinen Rahmen hat, dass wir einfach damit sagen, okay, wir machen das mal, nicht, dass wir jetzt den Kopf ausmachen und äh, wie alle rennen so ein bisschen blind über die Map, das machen versuchen wir möglichst zu vermeiden, sondern versuchen ja, das eben schon strategisch zu spielen und auch danach darüber nachzudenken, okay, wo waren unsere Fehler, was können wir besser machen und dadurch, dass uh. es so einen kleinen Turn genommen hat, dieses Spiel für mich. Also, ich würde jetzt ganz weit davon weggehen zu sagen, dass wir das in irgendeiner Art und Weise gut spielen, aber wir spielen es auf jeden Fall besser als noch vor drei, vier Monaten, weil wir uns eben Gedanken um irgendwie die Picks machen, weil wir uns Gedanken darüber machen, äh, auf welcher Rolle welche Person mit welchen Champions äh, im Idealfall nur noch spielt, ähm, hat das für mich so einen, so einen kleinen Turn genommen, dieses Spiel. Es ist halt deutlich strategischer geworden und gibt auch irgendwie, also hat nochmal einen ganz anderen Reiz. Es ist natürlich auch schön mit äh, dem Rest der Gruppe eine Runde zu spielen und so ein bisschen den Kopf auszumachen, so ein bisschen zu quatschen, viel mehr zu lachen, als es in diesen, in diesen in Anführungszeichen, Twi Hard-Runden der Fall ist. Aber mhm, ähm, okay. es ist schon einfach ein anderes Spiel, wenn man das so ein bisschen ernster spielt.
0: Bin da voll bei dir. Ich spiele es mittlerweile und jetzt schließt sich da vielleicht ein Kreis, warum, warum das für mich dann irgendwie auch so ein Zeitfresser vielleicht ist. Ich spiele das gar nicht mehr so dolle mit dem Gedanken, so und jetzt rangliste, jetzt steige mindestens äh, eine Stufe auf und hole hier irgendwelche Siegpunkte rein, sondern es ist mehr so ein ähm, Outfading-Spiel. Also ich spiele dann und dann im Hinterkopf denke ich über Dinge in meinem Leben nach. Also keine Ahnung, Alltag oder To-Dos, die ich für heute vorhabe. Das ist wie so eine weiß ich nicht, wie so eine Meetingrunde mit mir selbst, bei der ich aber noch nebenbei was anderes mache und irgendwie, es ist ein anderes Spiel und das, was mhm. du beschreibst, ich glaube, das ist das, wo man wirklich davor sitzt, die Finger in den Schreibtisch reingräbt und und ruft und und die Leute anfeuert und sagt, so, jetzt haben wir, jetzt, jetzt schränken wir uns mal an.
1: Definitiv, genau und auch wenn du dann irgendwie so ein bisschen so deine Rollen im Team hast und äh, jeder so ein bisschen weiß, wie er oder sie zu spielen hat, dann ähm, mhm. ja, macht es das einfach zu einem, zu einem anderen Spiel, zu einem deutlich strategischen und irgendwie auch ich würde jetzt nicht sagen unterhaltsamer, aber halt es es, es gibt die auf einer anderen Ebene irgendwie eine, eine Befriedigung, die dir dieses lockere Spiel halt irgendwie nicht geben kann. Apropos übrigens, apropos Verhalten und äh, und und Dinge, die
0: man so macht. Äh, du hast was im Vorfeld gemacht, was glaube ich noch keiner meiner 100, über 100 Gäste äh, bisher getan hat. Und da wollte ich dich mal fragen. Und zwar, du hast mir eine kleine Themenliste geschickt. Du hast mir, was ein super Service war. Du hast mir eine kleine <lacht> Themenliste geschickt an so wie wie nenne ich das denn? Ich sag mal Talking Points von denen du gemeint hast, guck mal, da könnte man zum Beispiel drüber sprechen. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja so ein nettes Angebot, kommt das jetzt, weil du so ein Vorbereitungstyp bist, dem das eine Sicherheit gibt oder geht es hier um ein Lampenfieber, dass du vielleicht durch diese Vorbereitung loswerden willst oder war das einfach was, was dir Spaß macht? Da, da würde ich mal gerne herausfinden, was da mhm. dahinter steckt.
1: Ich, ich glaube, es ist so eine Mischung von allem. Ich glaube, ja. wenn ich ähm, mir einfach im Vorfeld natürlich überlege, wohin kann so ein Gespräch gehen, was sind Themen, ja. die wie aufgemacht werden, gibt mir das eine gewisse Ruhe, weil ich das Gefühl habe, okay, dann kann ich mich mal vorher eben eine halbe Stunde hinsetzen und um mir vielleicht mal irgendwie drei Bullet-Points aufschreiben zu Themen, die man irgendwie ansprechen möchte oder auf ein paar Bullet-Points mhm. mehr. Ähm, gleichzeitig möchte ich dir natürlich irgendwie auch tatsächlich damit eine Unterstützung geben, um zu zeigen, hey, guck mal, das sind so mögliche Themen, die irgendwie wirklich interessant sein könnten, auch für die ZuhörerInnen oder mhm. irgendwie auch einfach für dich ganz persönlich. Ähm, aber ja, es ist, glaube ich, viel, viel auch diese Ruhe, die ich mir selber damit gebe und viel dieses ähm, ich, ich kann Themen damit so ein bisschen platzieren, die mir auch wichtig sind und die ja. ich tendenziell irgendwie sehe. Wobei das auch immer natürlich nur ein Angebot ist. Ne? Ich glaube, das kommt auch ganz viel so aus, der, aus dem Berufszweig, in dem ich arbeite, dass Journalistinnen, also dass ich das sehr bei Journalistinnen schätze, wenn sie mir einfach vorher so grobe Themen schicken, über die sie in Interviews quatschen wollen. Weil dann habe ich halt auch die Möglichkeit, mir da schon mal äh, natürlich Antworten zu überlegen, aber auch schon mögliche ja, Vorurteile, die ich ganz oft von mhm. Journalistinnen entgegengebracht bekomme. Also gerade so, vielleicht nochmal als Einordnung, ich arbeite ja eben für eine NGO, die sich viel mit Rassismus beschäftigt und wenn mhm. du dann da irgendwelche Anfragen von Journalistinnen hast, die einfach gar keine Ahnung von Gaming haben und die dann ähm, eben mit der Frage kommen, ja Herr Prinz, jetzt erzählen Sie doch mal, wie, wie schlimm ist denn das wirklich auf Discord? Wie mhm. viele Nazis sind da wirklich unterwegs? Und du dann erstmal da den Zahn ziehen musst und sagen musst, hey, es gibt rechtsextreme Discord-Server, aber das ist eine Minderheit. Also allein, dass ich vorher weiß, ich muss diese Einordnung machen und ich ich, ich habe sozusagen die Möglichkeit, da auch nochmal gegen Vorurteile, ähm, ganz grundsätzlich gegen die Gaming-Kultur, damit so ein bisschen aufzuräumen, dann gibt mir das halt auch eine Ruhe und ich glaube, die Ruhe wollte ich in dem Sinne dir spiegeln, indem ich dir dann halt einfach schon so, so ein paar kleine, mögliche Talking-Points vorschlage.
0: Ja, das war auch super. Und ich habe ja dann wirklich genau das gemacht, was du ja gar nicht ausstellen kannst. Ich habe dir ja gar nicht gesagt, was ich gerne mit dir sprechen will. Das tut mir ja fast jetzt schon leid, aber nur Nö, fast, weil weil das ist ja hier auch, ne, ist ja auch ein entspannter Rahmen. Du kannst dich ja hier hoffentlich wohlfühlen und sprichst vor allem auch etwas an, was ich mir hier dann auch aus deiner Themenliste unter anderem rausgenommen habe, ähm, was ich sehr interessant fand. Das ist in der Liste selbst nur so ein Randgedanke, aber spannenderweise ist das jetzt das, was dir mit als erstes eingefallen ist, nämlich die Sache, dass du in Interviews, für die du angefragt wirst, ähm, eben auch als Mitarbeiter bei dieser Stiftung ähm, auch einordnen musst und immer wieder klar machen musst, dass ähm, rechtsextreme Gaming-Kulturen äh, eine Minderheit darstellen. Und da wollte ich eigentlich nochmal drauf hinaus und nachfragen, das können wir gerne jetzt machen, ist das denn tatsächlich so, dass Leute dann da oder Journalisten, Journalistinnen wirklich dann auf dich zugehen? Und wenn ja, ist das dann, hast du das Gefühl, oder ich frag mal so rum, woher kommt das? Was ist deine Einschätzung? Woher kommt diese Frage? Ist das Unwissenheit oder wollen sie das starke Zitat für den Text?
1: Es ist beides. ne? Also es ist auf jeden Fall die Unwissenheit, dass wenig Know-how darüber existiert, was Gaming-Kultur überhaupt ausmacht oder wie vielfältig Gaming-Kultur ist. Dass es eben nicht nur irgendwie um Spiele geht, sondern auch um Communities, um, um Plattformen, um äh, Kommunikation auf diesen Plattformen und, und also das ist ja zum Beispiel auch das, womit äh, wir uns vor allem beschäftigen, wenn es irgendwie um Rechtsextreme in, in Gaming-Kontexten geht. Da geht es ja gar nicht so krass jetzt um irgendwelche Neonazi-Modifikationen oder um eigene Spiele, weil die sind, also gerade die eigenen Spiele sind ja zum Glück auch echt nicht so präsent, aber ähm, da geht es halt vor allem um die Kommunikation, aber es geht auch viel um diese diese eine catchy Phrase, die Journalistinnen dann halt haben wollen. Es geht um das mhm. um den einen Abschnitt, wo sie dann sagen können, oh ja, Mick Prinz sagt, auf Discord gibt es nur Nazis, wir müssen Discord jetzt zumachen. <lacht> so, das äh, ist natürlich etwas, was Journalistinnen sehr toll finden, wenn es sozusagen diese, diese starke Äußerung gibt. Wenn es dann aber so eine so eine längere Einordnung gibt, wo man dann sagen, also wo man das quasi macht, was ich eben versucht habe, dass man wirklich sagt, hey, natürlich gibt es eben diese laute Minderheit von Neonazis auch im Gaming, weil Neonazis sind überall in digitalen Kontexten unterwegs, wo man ihnen nicht die Tür vor der Nase zuknallt, also sind sie wenig überraschend auch im Gaming. Ähm, mhm. Und deswegen gibt's auch eben rechtsextreme Discord-Server, aber die Plattform hat ordentlich dazugelernt. Das ist natürlich kein, kein, kein Zitat, was ähm, was man so leicht runterbrechen kann irgendwie für einen Artikel, aber trotzdem versuche ich diese Einordnung halt zu geben, um eben nicht in diese Falle zu tappen, ähm, Gaming-Kultur, die ich so sehr liebe, irgendwie abzuwerten oder irgendwie stereotyp darzustellen.
0: Ist das auch eine Motivation gewesen, dich so intensiv zu engagieren, was dieses Themenfeld angeht, Gaming und, und, ähm, äh, rechte Organisation oder rechte Strukturen, weil du arbeitest ja da bei ganz unterschiedlichen Dingen mit, ähm, zum Beispiel, äh, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, kein Pixel den Faschisten natürlich arbeitest du mit, ähm, bei Good Gaming arbeitest du mit, dass sich ja auch dreht, um diese Idee ähm, über Rechtsextremismus aufzuklären, unter anderem äh, auch im Zusammenhang mit, mit Gaming-Kultur. Ist das was, wo du dir gedacht hast, okay, wenn ich jetzt die ganze Zeit schon angefragt werde, dann Arbeite jetzt einfach selber, kommen quasi diesen Anfragen entgegen oder zuvor, bereite das alles auf und sagt den Leuten so, wenn ihr was wissen wollt, lest euch einfach das alles durch oder hat das damit gar nichts zu tun? Das hat zwar
1: auch was damit zu tun, aber es war vor allem... Irgendwie eine Entwicklung, die sich so so schrittweise gezeigt hat. Also ich bin jetzt ja. seit 2016 in der Stiftung und habe damals, äh, wie so viele bei uns, irgendwie als Praktikant Praktik äh, Praktikant bei uns angefangen und habe eigentlich in der Öffentlichkeitsarbeit so die Social-Media-Kanäle äh, dann auch als Honorarkraft mitbetreut mhm. und bin demnach eben auch viel mit irgendwie rechten Äußerungen in unseren eigenen Kommentarspalten konfrontiert gewesen. Habe dann 2017 äh, relativ plötzlich eine eigene Projektleitung von einem neuen Team bekommen, was ich viel mit äh, so Shitstorms und, und, und äh, Hasskommentaren im Netz grundsätzlich eher in klassischen sozialen Medien beschäftigt mhm. und ähm, mir hat es damals irgendwie so gar nicht gefallen, dass wir als Stiftung so einen großen Kulturbereich, nämlich irgendwie Gaming, halt einfach außen vor lassen und dann ähm, wurde langsam 2019 und dann ähm, gab es das, das rechtsextreme Attentat von Christchurch und danach ist mir halt auch erstmal aufgefallen, wie viel problematischen Mist es zum Beispiel auf Steam gibt. Also da gab es mhm, dann m -m. hunderte Profile, die sich nach dem Attentäter benannt haben und den glorifiziert haben und ähm, da ist mir halt erstmal aufgefallen, was für ein Moloch halt Steam zum Beispiel gerade ist äh, und, und mhm. wie viel problematischen Mist es da gibt. Und dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen und habe dann 2019 quasi eine Projektskizze für Good Gaming gemacht, ähm, um halt quasi als zivilgesellschaftliche Organisation, die wir halt eben sind, auch dieses Thema mal mehr anzunehmen, aber gleichzeitig nicht, um irgendwie nur zu zeigen, oh, das ist jetzt alles so böse, sondern um gleichzeitig diesen Spagat zu machen zwischen, hey, es gibt Neonazis im Gaming, aber guck mal, hier gibt's auch ganz viel Positives und das müssen wir auch beachten und ähm, das ist etwas, was wir als Stiftung mal versuchen, nicht nur irgendwie zu zeigen, hey, das läuft alles schief, das ist alles irgendwie furchtbar und äh, jetzt werfen wir am besten direkt das Handtuch, nee, sondern wir versuchen halt irgendwie Menschen zu empowern, zu supporten, die dagegen arbeiten. Und das ist quasi auch so das Kernanliegen von Good Gaming or Play Democracy, dass wir ähm, zwar, zwar zeigen, was schief läuft, aber gleichzeitig eben ja, Handlungsoptionen geben, was man denn jetzt gegen diesen Mist machen kann.
0: Mhm. Da, zu deinem, ich sag mal, Portfolio im Rahmen von dieser Beschäftigung gehört ja zum Beispiel auch die Mitarbeit an diesem Dossier über Destructive Creations und die rechte Szene, wie es hieß. Das war eine Auseinandersetzung mit den Machern von äh, Spielen wie War Mongrels und Hatred. Und in diesem Dossier mehrseitig, äh, da wurde ja, also das Team, das dahinter stand und daran gearbeitet hat, an diesem Dossier, das war ja quasi schon Investigativjournalismus, der da betrieben wurde, der da versucht hat und dem es auch gelungen ist, Verbindungen aufzuzeigen, inwiefern sie jetzt bestehen, von Destructive Creations, diesem Entwicklerteam, zur rechten Szene, wo ich mich dann gefragt habe, ist das was in deinen Augen, was eigentlich der Fachjournalismus machen sollte und wurde das dann übernommen mit so einem, naja, wenn ihr es jetzt nicht macht, machen wir es halt mal ordentlich oder ist da, oder wie kommt Guckst du darauf?
1: Es gab, glaube ich, 2020 auf der, oder 2020 oder 2019 auf der Gamescom einen ziemlich krassen Vorfall. Es wird 2020 ja. gewesen sein, wo Destructive Creations quasi was zu ähm. Zu, zu Rechtsextremismus und Gaming machen sollte, glaube ich. Oder mhm. oder einfach zu, zu, zum Nationalsozialismus und Gaming. Und auf wurden, der
0: Moderation war da irgendwie ja, sowas. Oder? Da waren, irgendwie, ja. so,
1: genau. ja. irgendwie so, genau. Irgendwie so, auf jeden Fall sollte es einen Auftritt geben. Und damals ähm, hat dann vor allem kein Pixel den Faschisten, äh, ist es aufgefallen. Und darauf wurde dann aufmerksam gemacht, dass es gerade ein Studio versucht zu framen, dieses Thema oder dieses Thema zu besetzen, die halt selber zumindest sehr fragwürdig sind und äh, in, zumindest Problematische Spiele entwickelt haben, aber vor allem auch noch, wie du es gerade beschrieben hast, eine äh, sehr krasse Vernetzung in toxische in rechtsextreme Strukturen in Polen haben. Mhm. Und dann mhm. haben ähm, wir eben mit kein Pixel den Faschisten darauf aufmerksam gemacht und äh, ein Kollege aus dem Team, der selber auch... Ähm, voll spricht, hat sich dann einfach sehr viel mit den Facebook-Seiten oder mit den Social-Media-Auftritten von den Entwicklern auseinandergesetzt. Äh, an der Stelle muss man das, glaube ich, auch nicht ändern, weil ich glaube, es sind wirklich auch nur Typen, die da irgendwie arbeiten. Mhm. Ähm, zumindest äh, das Bild, das ich gerade im Kopf habe, zeigt das. Und da wurde dann eben sehr schnell deutlich, okay, das sind jetzt irgendwie nicht nur Spiele, die äh, nicht nur Entwickler, die das Spiel IS Defense gemacht haben und irgendwie ein amok simulator und jetzt irgendwie die mehr der sauberen Wehrmacht in ihrem neuen Spiel verpacken, sondern das sind auch Leute, die auf Neonazi-Demonstrationen auftauchen, die problematische Tattoos aufweisen, ähm die mit, mit anderen rechtsextremen Gruppen in Europa sehr vernetzt sind. Und darauf haben wir dann eben aufmerksam gemacht. Und, und damit schließt sich so ein bisschen deine Frage, weil es halt an der Stelle noch nicht viele anderen gab, die darauf hingewiesen haben. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass diese Recherche von kein Pixel dann große Wellen geschlagen hat. Ich erinnere hm. mich an Game2, die haben es ähm, in ihrer Sendung mit aufgenommen und in einer Folge mit aufgenommen. Die Gamester hat es auf jeden Fall auch porträtiert. Ja. Also es war auf einmal ein Thema was durch so eine Initiative wie kein Pixel halt erst platziert werden konnte. Und dieser, dieser Proble Problemblick darauf wurde halt erst durch diese Initiative geschärft. Und ähm, ich habe dann auch mit mit dem Kollegen, der die Recherche gemacht hat, auch, auch Vorträge dazu gehalten und habe äh, Workshops dazu gehalten und habe auch in unserer eigenen Publikation quasi dem ganzen Thema nochmal ein Kapitel gewidmet, wo es auch um andere rechtsextreme Entwicklerstudios gibt, äh, geht. Da gibt es mhm. nicht so viele von, aber es gibt gerade eins, was auch im deutschsprachigen Raum. Ähm, 2020 versucht hat, irgendwie einen Punkt zu setzen. Und das gucken wir uns jetzt auch immer noch regelmäßig an. Die machen regelmäßig so einen äh, in Anführungszeichen patriotischen Gaming-Jam, wo die eben neue Spieleideen pitchen. Und das mhm. gucken wir uns als Projekt halt immer an und, ähm, und werfen halt einen Blick auf diese, ich will sie gar nicht Spiele nennen, aber auf diese Ideen, die sie da entwickeln, ja, die halt einen total ja, rassistischen und, und menschenverachtenden Ton halt aufweisen.
0: Also, nochmal, so wichtige und, 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 und spannende und so gut aufbereitete Arbeit. Aber ich muss die Frage nochmal wiederholen. Ist das jetzt was, wo du sagst, Mensch, eigentlich ist das doch die Aufgabe vom Fachjournalismus, jetzt in dem Fall spiegeljournalistische Outlets zu sagen, hey, wir sind eigentlich die, die darauf kommen und wir sind die, deren Aufgabe es ist, quasi das herauszufinden
1: und aufzuarbeiten. Also, wie guckst du da drauf? Sorry, genau, die Frage hatte ich gar nicht in dem Sinne so beantwortet, ich finde. Dafür bin ich ja da. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde halt schön, wenn der Spielejournalismus zum Beispiel äh, ja. direkt auf solche Dinge kommt, weil er beispielsweise Teil von Kein Pixel den Faschisten ist oder weil er Teil von solchen Netzwerken ist, die über diese Themen sprechen. Also ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es eben nicht diese Watchdog-Funktion bräuchte, die auf diese Themen hinweist. Aber an der Stelle sind wir halt noch nicht. Also wir sind eben noch nicht so weit, dass ähm, solche Themen... Und auch, auch solche tieferen politischen Themen in dem Umfang von von, von großen journalistischen Magazinen aufgegriffen werden. Aber ich finde, da merkt man langsam aber sicher auch eine Veränderung. Man merkt immer mehr, mhm. dass irgendwie große Spielemagazine über Stereotype sprechen und irgendwie über problematische Entwicklungen, die mit dem Gaming einhergehen, die jetzt deutlich mehr sind, als hier ist das neue Spiel und das ist die Wertung dazu. Und das finde ich richtig cool, dass man einfach merkt, dass die Gaming-Kultur sich als solche in dem Sinne auch weiterentwickelt beziehungsweise dass der Spielejournalismus, der über die Gaming-Kultur berichtet, sich weiterentwickelt und auch solche Themen stärker aufgreift. Und ähm, um die Frage zu beantworten, ich fände es toll, wenn der Spielejournalismus das mehr tun würde. Ich glaube, da sind wir aber halt einfach noch nicht.
0: Ich finde das ganz spannend, wie du das beantwortest, weil ich mache mir dazu momentan auch viele Gedanken ähm, und bin einmal bei dir ganz bei der Einschätzung, obwohl ich glaube, ich sogar, ich bin ich, sogar ein bisschen optimistischer und würde sogar sagen, ich glaube, wir sind da schon, dass, die, dass der Spielejournalismus und jetzt mal gerade im deutschsprachigen Raum dafür schon sensibilisiert ist und geschärft ist und auch diese... Themen, glaube ich, dafür einen Platz hat, aber woran ich gerade so, worüber ich momentan so ein bisschen nachdenke, ist, inwiefern strukturell es da noch Hürden gibt. Und da spreche ich jetzt mal als Freelancer, als Selbstständiger. Mhm. Weil das Ding ist nämlich folgendes, wenn ich mir überlege, dieses, also wirklich, ich muss es nochmal betonen, dieses wirklich fantastische und gründliche Dossier, wenn ich das selbst erarbeitet hätte, ich hätte, um das aufzufangen für mich, ein Honorar verlangen müssen, Das hätte mir keine mhm. Redaktion dieses Landes gezahlt. Und das ist was, wo ich das Gefühl habe, wir stoßen ja an eine strukturelle Grenze, nachdem wir ja lang gefordert haben, ich sage jetzt einfach mal kollektiv hier. Ähm, hier Spieljournalismus, es gibt doch auch noch mehr als Waschmaschinentests und Spielspaßkurven und so. Das glaube ich hat dieses, dieses, diese Branche verstanden, mhm. ähm, aber diese großen Recherchen, die jetzt eigentlich notwendig wären, das, was ihr gemacht habt oder auch sowas wie eine richtig große Recherche zu Crunch in der deutschen Spielebranche mhm. oder zu, zu ähm, Vorfällen von sexueller Belästigung und sowas, ähm, den mal nachzugehen und richtig zu erarbeiten, ich fürchte, das zahlt zumindest Selbstständigen da draußen keine Redaktion angemessen. Und ich glaube, das ist ein Grund, und äh, führt jetzt auch zu keiner Frage, sondern ich denke nur laut nach, das ist ein Grund struktureller Natur, warum in Deutschland es zum Beispiel dann auch einen deutschen Jason Schreier, einen deutschen mhm. Investigativspieljournalisten oder Journalistin einfach nicht gibt, weil die würden in Deutschland ihre Miete nicht zahlen können.
1: Mhm. Also das siehst du ja auch daran, dass dieses Thema auch zuerst von eher ein kleineren Magazin gepusht wurde oder von kleineren Blogs, ähm, mhm. die irgendwie viel über Gaming-Kultur sprechen und erst danach haben es ja die Großen irgendwie so aufgegriffen Daran merkt man yeah. ja auch, dass die dass die kleinen Blogs da eine extrem wichtige, also klein jetzt in, in Anführungszeichen, aber dass sie auf jeden Fall eine, eine wichtige Funktion haben, um eben auch größere Magazin darauf hinzuweisen oder in ewigen talk eben eingeladen zu werden, um eben auch nochmal eine Einordnung zu geben, ne? um irgendwie dieses Thema mhm. mit zu platzieren. Aber ich habe vielleicht noch eine, eine Kleine Mini-Anekdote, ich kann nicht sagen, bei wem ich war, aber ich hatte vor zwei, drei Wochen ein Meeting mit einem größeren deutschen Spielemagazin, beziehungsweise mhm. mit einem größeren Gaming-Auftritt und ich möchte die Kolleginnen jetzt nicht nennen, weil sie gerade da nicht ganz so gut bei wegkommen, aber da habe ich dann am Ende dieses Meetings gesagt, hey, ihr wisst ja auch, wenn ihr mal was zu dem Thema äh, Neonazis und Gaming machen wollt, ne kommt auf uns zu, ich finde das cool, wie ihr euch da gerade entwickelt und wenn ihr Bock habt, macht was. Und da war die Antwort so... Ja, machen wir bestimmt, aber du weißt ja, wie es ist mit der Gamer-Szene. Du weißt ja, wenn die Themen aufgemacht werden, äh, haben wir ja direkt irgendwie die Kommentarspalten voll. Und dann dachte ich mir, ja, genau das ist das Problem und genau darauf sollte man vielleicht aufmerksam machen. Und ähm, mhm. das ist halt sowas, äh, das ist jetzt so exemplarisch an, an diesem an diesem einen, ähm, an diesem einen Fall, habe ich das erwähnt, aber ich finde, das ist etwas, was mir allgemein auffällt, wenn ich auf Gaming gucke, dass viele Spielerinnen auch einfach noch viel zu sehr die Füße stillhalten und viel zu viel Angst haben, problematische Themen anzusprechen, wenn sie zum Beispiel über sowas sprechen wie Gaming und Rechtsextremismus. Und ähm, ja, das finde ich einfach sehr schade, dass, dass da immer noch so eine verhaltene Reaktion einfach eben da ist. Und da beschreibst du was
0: ganz Spannendes. Auch darüber mache ich mir bei meinen täglichen League of Legends-Runden <lacht> meine Gedanken. Und zwar folgendes. Jetzt habe ich ja beschrieben, und auch du hast es ja auch nochmal, oder lass mich so sagen. Jetzt habe ich ja eben beschrieben, okay, es gibt strukturell erstmal dieses Problem, und das meine ich erkannt zu haben als jemand, der davon ja auch betroffen ist, die aufwendigen Recherchen werden nicht gezahlt. Das heißt, es müsste eigentlich aus einer Redaktion heraus passieren. Und wenn man jetzt mal so ein Thema hat, und jetzt komme ich auf deine Anekdote, wie Rechtsextremismus und Gaming, dass viele Leute interessiert, aber auch vielleicht einige Menschen grob anfassen könnte oder unangenehm anfassen könnte, da brauchst du sowas wie ein journalistisches Rückgrat. Und jetzt sage ich nicht, dass das die großen Redaktionen nicht haben, aber die großen Redaktionen, die entwickeln sich seit Jahren, in meinen Augen, das ist natürlich ein höchst subjektiver Eindruck, in eine Richtung, die ähm, also wertfrei gesprochen eine sehr spannende ist. Und zwar meine ich zu erkennen dass große Webseiten sich auch immer mehr als Unterhaltungswebseiten verstehen. Also man sieht ja jetzt bei eigentlich allen größeren deutschen Fachpublikationen, dass es ähm, in Richtung Twitch viel mehr gemacht wird, mhm. dass man auf YouTube neue Formate konzipiert, quer durch die Redaktion hindurch, ähm, dass man sich auf dem Podcastmarkt noch aktiver umschaut. Und das ist ja immer noch eine Art von Journalismus, die dort vielfach betrieben wird, ähm, auch viel mit klassischen Formaten belegt und so weiter. Aber man sieht auch gleichzeitig man geht mehr in die Richtung des Unterhaltungsjournalismus. Und Unterhaltung funktioniert natürlich dann auch gut, wenn Leute sich unterhalten fühlen. Und ich glaube, je weiter, auch das wieder höchst eigene persönliche Theorie und laut nachgedacht, ich glaube, je weiter sich diese großen Outlets in Richtung von Unterhaltungsjournalismus entwickeln, desto kleiner wird der Spielraum dann, dass dieselben Redaktionen auch sagen, so, heute heute Vormittag machen wir einen lustigen Stream zu SimCity 2000 und heute Nachmittag mhm. veröffentlichen wir eine brennende Reportage über das Problem Rechtsextremismus in der deutschen Spieleszene. Und das, glaube ich, passt irgendwann nicht mehr zusammen. Das ist jetzt schon schwierig, wie du ja selber auch beschrieben
1: hast, mit dieser Anekdote, aber ich glaube, es wird nur noch schwieriger. Mhm. Also ich finde, also ich, ich teile die Einschätzung nicht komplett, weil ich sehe gerade auf Twitch, dass ja immer mehr auch Minus-Blogger:innen, aber auch einfach Gamer:innen nicht nur zocken, sondern auch in dann im Just Chatting-Bereich mal drei Stunden sich Zeit nehmen, um irgendwie auf Kommentare der Community einzugehen und da auch mhm. relativ komplexe Themen behandelt werden. Ähm, also sei es jetzt zum Beispiel so Leute wie Shuyoka, ich weiß nicht, ob die, mhm. die hast, kennst du bestimmt? Ähm, die war hier schon zu Gast sogar. Ach, ja. Wundervoll. Ja. Muss ich nachhören? Habe ich nicht gehört? Ja. Ja, bitte schön. Oh wow. <lacht> auf jeden Fall, äh, genau. Ich finde, Pia macht halt genau das, was du eigentlich gerade beschrieben hast. Also sie macht mm. halt diesen tollen Spagat zwischen ich zock jetzt eine Runde Warhammer 3 ähm, oder zock jetzt irgendwie ähm, eine Runde mit anderen Streaming-Kollegen wie Among Us und im, am Nachmittag rede ich dann mal über eine Doku, die gerade rausgekommen ist zu äh, Transsexualität äh, mm. und und Diffamierung von Transpersonen. Also ich finde Gerade Shuyoka ist so also das perfekte Beispiel, wie man es halt machen kann, wie man politische Haltung mit Gaming verbinden kann. Ähm, da gibt es noch ganz viele tolle anderen, andere Namen, die man nennen kann. Aber äh, du hast ja gerade so auf so große Gaming-Magazine ja, eher genau, mit deiner Meinung richtig. abgespielt. Ja. Und da, finde ich, hast du recht, da sieht man das noch relativ wenig. Und das finde ich so schade, weil da gäbe es natürlich ein ähnliches Potenzial. Ne? Dass man ähm, gerade bei, bei zum Beispiel was weiß ich, der Game Store oder den Rocket Beans, da sieht man ja auch, dass häufig mhm. eben Politik-Talk-Formate aufkommen. Es gibt ja auch bei Game 2 ein Politik-Talk-Format und ich finde, da könnten die Themen auch nochmal so platziert sein, oder oder besser gesagt, das müsste, finde ich, nicht immer ein eigenes Format sein, dass man jetzt losgelöst von der eigentlichen Unterhaltung sieht, sondern man könnte es mal zwischenschieben, um auch mal mehr Leute zu erreichen. Und äh, ja. das fände ich einfach, wäre irgendwie eine ne Entwicklung, die ich zumindest super stark begrüßen würde.
0: Also gut, dass du es auch nochmal differenzierst, weil dann möchte ich es bei der Gelegenheit auch nochmal sagen, also ich meinte auch tatsächlich, dass jetzt in Hinblick auf diese großen Redaktionen, mhm. die einzelnen, was die einzelnen ich sage mal, Influencerinnen, Influencer oder Content Creators, wie sie sich, glaube ich, lieber nennen in überwiegenden Fällen, ähm, was die machen, das finde ich auch toll. Also genau, was du auch gerade beschrieben hast, dieses Nebeneinander, das ist fast schon irritierend, wie krass das Nebeneinander ist, aber das ist ja toll. Ähm, aber was ich gerade meinte, waren tatsächlich die großen Redaktionen, die sich in so einem Umschwung zu befinden scheinen. Und ich habe diese Sorge, einfach, also ganz naive Sorge einfach nur geäußert, dass dann diese Investigativarbeit auf der Strecke bleibt, weil mhm. man erkennt, wenn wir unsere Ressourcen reinpumpen in Unterhaltungsjournalismus, dass da am Ende mehr rumkommt, als wenn wir diese aufwendigen Reportagen mhm. in Auftrag geben. Und dann ist halt jetzt die Frage, sorgt das dann dafür, dass dann das einfach nicht mehr gar nicht mehr möglich sein wird oder kommen an die Stelle, und das ist meine Hoffnung, neue Projekte, die dann quasi nur noch das machen. Mhm. Also weißt du, die dann, die dann in diese Bresche springen und sagen, so, die, die großen Player sind jetzt auf Twitch und machen gute Laune, was ja auch wichtig ist, aber jetzt ist hier Platz geworden für uns. Und das wäre ja so eine Hoffnung, dass dann alternative neue Formate entstehen mhm. und neue Outlets.
1: Ich, ich kann ja einfach nur sagen, dass das halt auch, ähm, also weil genau das war auch eine Idee, warum wir dieses Projekt gegründet haben, dass wir diese, diese Leerstelle irgendwie gesehen haben und die Hoffnung hatten, dass man da irgendwas füllen kann. Mhm. Das ist halt auch einfach wahnsinnig schwer. Du musst dich halt ja eh ja. erstmal auch als Projekt etablieren, wie so dann wie auch, Teil einer Stiftung, die eh von Neonazis immer extrem viel Gegenwind bekommt. Du musst dich dann teilweise aber auch in der, in der breiten Öffentlichkeit etablieren und erst erstmal deutlich mhm. machen, dass es mit diesen Vorurteilen, die es dann teilweise auch gegen die eigene Organisation gibt, dass die halt wie Hanebüchen sind und dass es das Blödsinn ist. Das heißt, ähm, Rechtsschutz äh, brauchst du auch. Genau, du musst dich irgendwie auch absichern, wenn du irgendwie ja. ähm, über 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 diese Themen sprichst. Du musst auch immer gucken, wie du das Ganze irgendwie didaktisch aufbereitest. Also mhm. als, als flumpes Beispiel, ich würde in einem TV-Interview oder in einem Radio-Interview würde ich anders über rechtsextreme EntwicklerInnen quatschen, als wenn ich das jetzt irgendwie in einem Workshop tue. Weil in einem Workshop kann ich mhm. das deutlich stärker abbilden, weil ich es halt auch direkt einordnen kann. Ne? Weil ich da dann irgendwie Sachen aufgreifen kann und mit den Teilnehmenden diskutieren kann. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich das jetzt irgendwie in einem großen Medienformat mache, reproduziere ich damit auch ganz schön viel, beziehungsweise mm. da fehlt dann vielleicht diese Einordnung, die ich dann im persönlichen Gespräch leisten könnte. Und ähm, das ist natürlich irgendwie auch so ein Problem, dass diese Einordnung in großen Formaten von, von großen Gaming-Redaktionen auch gar nicht so leicht gegeben werden kann, weil man ja dann auch immer gucken muss, wo, reprodu re wo reproduziere ich jetzt den ganzen Mist und wo ähm, sorge ich vielleicht einfach nur darüber. Oder wo sorge ich einfach nur dafür, gerade zu informieren und aufzuklären? Das ist ja immer so ein, so ein, so ein, so ein schwieriger Graubereich, in den man dann irgendwie reinstößt.
0: Hm. Ich habe gerade so während ich jetzt darüber nachgedacht, ähm, wie cool das eigentlich wäre. Und da muss ich eigentlich mal nachfragen, ob die dazu was sagen können. Wenn zum Beispiel eine Seite wie die Gamester und ich komme immer wieder auf die Gamester weil die halt riesengroß ist und ganz viele Leute, die lesen und verfolgen, und die, glaube ich, auch viele Ressourcen hätten. Hm. Was wäre, wenn die sagen, so wir machen jetzt eine Investigativabteilung auf. Also, weißt du, nicht, also die haben ja schon dieses tolle Angebot von von Gamester Plus, was was ich selber auch mhm. sehr schätze, wofür ich ja auch selber Disclaimer auch ab und zu schreibe, ähm, auch Reportage Sachen und sowas. Aber wie krass wäre es, wenn so eine große Redaktion sagt, wir trennen das jetzt noch stärker und sagen wirklich, wir setzen da jetzt in der Redaktion Investigativjournalisten zusammen und die arbeiten einfach mal völlig losgelöst und eben nicht im Zusammenhang mit der übrigen Redaktion, da fände ich auch ein spannendes Experiment.
1: Mhm, Wäre auf jeden Fall spannend, aber da ist halt wieder der Ressourcenpunkt da, ne? inwiefern, wer finanziert ja. das, wie kann man das finanzieren und ja. ähm, und da, da baut sich wieder so ein bisschen die Brücke zu kein Pixel den Faschisten. Ich finde, es ist gerade mhm. toll, wenn man so ehrenamtliche Strukturen hat, die über solche Dinge berichten, es ist schade, dass sie ehrenamtlich sein müssen, ähm, mhm. Aber das ist ja etwas, was man in der Medienlandschaft schon seit Jahren sieht, ne, dass irgendwie große Medienhäuser auch ganz viel irgendwie auf Recherchen von irgendwie lokalen Bündnissen gegen rechts zurückgreifen müssen und dass ganz viel irgendwie auch im, nicht nur mit Blick auf irgendwelche Bildarchive und Fotoarchive, dass da irgendwie ähm, gerade so eine Arbeit genutzt wird, sondern auch einfach Hintergrundinfos ähm, zu Artikeln oder dass irgendwie auch Hintergrundinfos zu Personen, dass sowas ganz viel eben aus solchen Kollektiven kommt. Ähm, und deswegen mhm. ist gerade so eine so eine antifaschistische Arbeit dann ja auch so, so Gold wert.
0: Ja, ich, ich glaube, was wir auf jeden Fall beide wohl sagen können, ist, wir leben in spannenden Zeiten, was Spielejournalismus angeht. Ich habe das Gefühl, da bewegt sich gerade sehr viel. Also schon seit Jahren, aber es ist einfach eine spannende Zeit gerade. Ne? Mhm, auf jeden Fall, ja. Liegen bei dir eigentlich, kleine Frage am Rande, aus reinem, äh, weiß ich nicht, juristischen Interesse, liegen bei dir eigentlich daheim noch Spielezeitschriften rum? Hast du sowas noch?
1: Ähm, wenig. Ich, äh, habs tatsächlich also ich ich nutze es einfach ewig kaum noch ich hatte jetzt letztens am Bahnhof ja. die Situation dass ich die wo wie heißt sie die neue neue Zeitung von Jörg Liebel äh, äh äh na
0: äh again ähm äh nee dein halt Moment G, <lacht> G, G, G G G G G oder war ich
1: einfach was, nicht einfach. Guck mal, jetzt ist es richtig peinlich. Ja, es ich habe nämlich richtig, mit Jörg letztens
0: erst noch eine, jetzt schaue ich doch mal nach. Das Problem ist, während ich nachschaue, ich bin mit weder Gain noch G, habe ich viel zu tun. Es ist die G, deswegen es ist die G,
1: auf jeden Fall. Äh, die, Gain, ist die, G. die Gain macht gar ja.
0: <lacht> jetzt Pause. Jetzt stimmt, die Gain macht einen Reboot gerade, ne? Die arbeiten noch gerade an einer Neuaufsetzung.
1: Genau, die habe ich äh, immer noch ganz gerne gelesen, für die habe ich auch mal selber was geschrieben, aber die habe ich äh, häufiger mitgenommen, aber ich merke halt einfach, dass ich gar nicht so richtig dazu komme, da lange durchzublättern beziehungsweise da viel zu lesen. Es ist eh so ein riesiger Stapel hier an Büchern, die ich äh, auch abseits vom mhm. Gaming-Kontext eher mit Blick auf Rechtsextremismus allgemein lesen will. Und äh, es bleibt halt einfach liegen. Also das ist eh auch so ein, ist jetzt ein bisschen Themenhopping, aber das ist eh so ein spannendes Feld, dass ich ähm, mich ja seit Jahren, ich sag mal auf einer wissenschaftlichen, aber eben auch aus einer politischen Bildungsperspektive mit Rechtsextremismus beschäftigt habe. Mhm. Und dann auf einmal kommt dieses Gaming-Thema auf, was für mich lange ja auch einfach eher so ein so ein Hobbythema war und was dann immer mehr auch irgendwie zu einem beruflichen wurde. Und ich finde es total interessant, dass ich jetzt auf einmal mich über über beide Themen mal sehr oder für beide Themen sehr breit informieren muss und eben auch eben neue Netzwerke gründen muss und irgendwie auch sehr stark in diese ganzen Diskurse eintauchen muss. Sei es jetzt irgendwie NFTs, sei es Hogwarts Legacy, sei es dann aber auch irgendwie Razzia bei Combat 18 oder irgendwie Atomwaffendivision. Dass du auf einmal so viele verschiedene Themen verbinden musst und ich krieg das manchmal alles gar nicht unter für beide Themenfelder dann eben mich in dem Maße zu informieren, wie es gerne würde.
0: Du, ich muss, ich höre dir aufmerksam zu, aber ich glaube, ich muss gleich niesen. Das oh, kann oh. jetzt für uns alle sehr laut werden. Oh, oh. Ich versuche schon die ganze Zeit, oh Gott, ich habe nämlich hier auch eine Duftkerze stehen, die heißt, <lacht> warte mal, Crisp, Crisp Campfire Apples, also Fratapfel. Oh, ja, es klingt das klingt auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Richtig oh, aber Entschuldige, ich wollte jetzt hier nichts derailen, aber das macht nichts, ich weiß immer noch, was du gesagt hast und das führte mich nämlich wunderbar zu einer Frage, die ich dir eh schon stellen wollte und da hast du uns wunderbar hingeführt jetzt. Wir haben ja ja schon rausgearbeitet und wenn ich es ordentlich gemacht habe, wurde es auch schon in der Anmoderation erzählt, politische Arbeit prägt deine Arbeit. Also alles, was mit Politik zu tun hat, das ist etwas, was dich interessiert und was ja auch deine Arbeit und deine Arbeitsumfelder umgibt. Jetzt frage ich mich, auch in der Vorbereitung schon, Warum eigentlich? Also warum spielt in deinem Leben Politik so eine große Rolle? Gibt es einen Moment in deinem Leben, ein Ereignis, das mhm. dich politisiert hat? Oder bist du, Achtung, Moment, jetzt zitiere ich mein Archäologiestudium, kann ich mal kurz vom Leder ziehen, mhm. oder bist du im platonischen Sinne ein Zorn Politikon. Das ist ja das politische oh yeah, okay, gut. Also Frage ist freigegeben, ja. bitteschön.
1: Ähm, wie, wie ausführlich soll ich antworten? ist jetzt erstmal meine Frage.
0: Also bitte so ausführlich okay. wie du magst. Ich bin sehr gespannt.
1: Also ich bin ähm, im Westen von Deutschland aufgewachsen. Ich wohne gerade in Berlin und bin aber in so einem kleinen NRW-Städtchen äh, groß geworden, wo ich so ein paar mhm. Probleme mit der rechten Szene hatte. Also, das ist so ein klassisches CDU-Dorf, das ähm, jetzt sich wahrscheinlich auf die Fahne schreiben würde, dass es da gar nicht viele Nazis gibt oder Neonazis gibt, aber natürlich mhm. gibt es sie eben auch da. Und ich bin häufiger mit denen aneinander geeckt, weil ich einfach keine Lust hatte, dass die irgendwie vor der Schule mit ihrem Auto stehen, wo die dicke Deutschlandfahne draufgesprayt ist und mit ihren Baseballschlägern. Und ich hatte einfach öfter mal irgendwie Probleme mit denen, jetzt nicht ähm, total eklatante, aber ich bin halt öfter mal mit denen geeckt. bin mal irgendwie vom Fahrrad getreten worden, solche Geschichten gab es da. Ähm, und ich bin ja, also ich bin halt ein ein, ein weißer Mann, damals ein weißer Junge, der mhm. irgendwie nicht klassisches Feindbild der Extremrechten ist. Und trotzdem bin ich damals viel mit diesen Leuten eben geeckt und habe dann ähm, quasi in meinem Studium 2010 habe ich das angefangen, Sozialwissenschaften habe ich mich einfach angefangen, sehr viel mit so Ungleichwertigkeitsvorstellungen zu beschäftigen, habe mich sehr viel auch mit rechtsextremen Pogrom in den 90ern auseinandergesetzt, habe mich äh, einfach viel mit mit rechtsextremen Ideologiebausteinen auseinandergesetzt, weil ich es wahnsinnig spannend fand, weil ich dieses Denken spannend mhm. fand, weil ich es aber auch beängstigend fand und auch immer noch gesehen habe, dass relativ wenig Wissen zu Alltagsrassismus sowohl in meinem Kopf existiert, aber auch so in in den Blasen, in denen ich mich damals noch bewegt habe. Ähm Damals gab es aber auch einen ähm, Freund meiner Schwester, der mich sehr stark politisiert hat, sozusagen noch vor dieser mhm. Studienphase und der ähm, mich sehr stark auch in, in ja, so <lacht> ich sag jetzt einfach mal demokratische Theorien eingeführt hat, das fand ich irgendwie ganz, mhm. ganz interessant und dann ähm, gab es ja 2011 die Selbstenttarnung vom NSU das war für mich dann irgendwie auch nochmal so ein großes Ding, was gezeigt hat, okay, es ist einfach ein Problem, was riesig ist und was ähm, was auf jeden Fall bearbeitet werden muss und ich habe mich dann im Studium ganz viel mit so Vereinsverboten auseinandergesetzt, aber auch damit, wie Rechtsextreme verschiedene Kulturbereiche nutzen, also gerade so das Thema Rechtsrock und, und mhm. äh, wie die, die Adaption von Comics oder von, von ähm, Bildsprache von Neonazis fand ich da schon wahnsinnig spannend, was man ja auch viel aufs Gaming übertragen kann und... Ähm, ja, bin damals dann irgendwann an der Stiftung kleben geblieben, weil die halt einfach ganz viel auch so zu staatlicher Repression, also zu Vereins- und Parteienverboten gemacht haben und ein super spannendes Portal haben, was über Rechtsextremismus allgemein berichtet, Belltower News. Und da habe ich einfach mal viel gelesen und habe dann damals einfach mal nach einem Praktikum gefragt. Ich glaube 2015, dann habe dann da 2016 eigentlich nur als kleinen Ausflug nach Berlin dieses Praktikum machen wollen. Mhm. Und bin dann da halt ewig kleben geblieben. Also es war letztlich eine Mischung aus persönlicher Intentionen diesen diesen kleinen Erfahrungen, die ich in meiner Jugend gemacht habe, diese Sozialisation, die ich wieder durch mein Umfeld auch so ein Stück weit mitbekommen habe, aber halt auch einfach durch das Bewusstsein, was irgendwann aufkam, hey, Rechtsextremismus ist ein riesiges Problem. Es gibt über 200 Todesopfer seit der Wiedervereinigung, es gibt regelmäßig rechtsextreme Pogrome, es gibt äh, jetzt zum Beispiel zum 1. Mai vor wenigen Tagen gab es ganz unheimliche, gruselige Aufmarsche vom sogenannten Dritten Weg, was eine rechtsextreme Partei mhm. ist. Es gibt regelmäßig irgendwie solche Netzwerke, die in der Bundeswehr oder in der Polizei auffliegen. Nicht nur welche Chatgruppen, sondern auch Waffenfunde. Ähm, es gibt solche Dinge wie die Atomwaffendivision, Es gibt ähm, rechtstheoristische Anschläge, Christchurch, Halle, München. Es gibt, also die Palette ist einfach lang, die zeigt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren, die wir so innerhalb Deutschlands für eine Minderheit haben und oder für für primäre Feindbilder der Extremrechten, auch wenn ich nicht Teil dieses Feindbildes bin, möchte ich halt quasi als Ally mich mit diesem Thema auseinandersetzen, um halt eben Menschen zu supporten, die halt angefeindet werden.
0: Mhm. Und wie ist in diese äh, wirklich spannende Geschichte dann nochmal dieser Aspekt des Gamings reingekommen? Weil du hattest das schon angerissen, mhm. aber ich habe noch nicht ganz durchschaut, wo plötzlich spielte dann Spiele noch eine Rolle.
1: Ja, ich habe, ähm, also wir als Stiftung haben 2016 mal so eine Gaming- und Rechtsextremismus-Broschüre rausgehauen. Damals habe ich aber noch gar nicht in der Stiftung gearbeitet und habe sie mir danach durchgelesen und fand es ganz interessant. Aber es ging da vor allem um Stereotype in Games, was ja auch mh, ja. ein großes Thema ist, aber was in meinen Augen nicht so den Kern des Problems deutlich gemacht hat. Und dann war es wirklich der Anschlag von Christchurch, der mir gezeigt hat, wie ja. problematisch das ist. Ich habe halt selber auch schon immer gezockt, seit ich klein bin. Ich erinnere mich, wie, wie damals auf dem Rechner von meinem Papa, der äh, witzigerweise ein großer Videospielgegner ist, aber damals so ein paar Spiele hatte. Nämlich FIFA mm. 97 und Prince of Persia war es, glaube ich. Oh, fantastisch, sehr gut. Ja, also Prince of Persia, das war einfach. ich erinnere mich noch an diese Dornen, die man da immer gefallen ist. Auf jeden Fall Um oh Gottes Genau, da fing so, so meine Leidenschaft fürs Thema an. Und dann auf der politischen Ebene halt wirklich eine ganze Ecke später. Also ich habe mich lange eher so aus aus Eskapismusgründen mit Gaming beschäftigt. Und eher ja. so, ich sag mal, seit 2017, 18, 19 kam dann dieses Thema für mich auch in der, in der politischen Dimension auf. Und ich habe mich eben damit auseinandergesetzt, wie stark sich halt auch Neonazis in Räumen verbreiten, wenn man ihnen nicht die Tür vor der Nase zuknallt. Und das machen halt hm. viele Gaming-Plattformen auch noch nicht. Also einige machen es, gerade twitch oder auch Discord sind da mittlerweile ziemlich stark, was ihre Policy angeht und auch ihre Umsetzung von Moderation. Aber äh, ich habe da jetzt eben schon zwei, dreimal drauf gehauen, ich mach's gerade nochmal. Gerade Steam ist da halt wirklich ganz, ganz, ganz weit zurück. Ja, ähm, ja. Die haben halt Guidelines, die irgendwie sagen, boah, wir haben kein, keine Lust auf diskriminierendes Verhalten, aber die ahnden es halt kaum. Also es gibt auf der Plattform. Also ja, du könntest ja. jetzt, du könntest jetzt in die Suchzeile von, von Steam äh, Hitler schreiben, in die Profilsuche und würdest. 28.000, 29.000 Treffer bekommen von Leuten, die sich wie nach Hitler benennen. Und ähm, dann findest du halt ewig ganz krassen rechtsextremen Kameradschaften, die sich auf Steam connecten. Äh, du findest äh, SS-Ruden, Hakenkreuze, Wehrmachtsoffiziere, die glorifiziert werden. Also auf Steam findest du nicht nur die Profile, sondern du findest auch einige echt krasse Modifikationen, die du halt einfach frei runterladen kannst. Es gibt ähm, auch ganz, ganz komische, also was heißt ganz komische, ganz klare rechtsextreme Games, erst vor einigen Tagen, ich glaube letzte oder vorletzte Woche ist ein Spiel erschienen, wo man sich quasi ähm, mit dem Israel-Palästina-Konflikt in Anführungszeichen ja. auseinandersetzt und wo man äh, sich in Palästina einschleusen, äh, in, in, in Israel einschleusen soll und den Iron Dome abschalten soll. Also ein ganz klares antisemitisches Game, was da eben dann mhm. für 15 Euro verkauft wird. Und ich finde es einfach krass, wie wenig Steam da macht, wie egal Steam das auch ist. Also ich habe zum Beispiel ja. schon mit vielen PlattformvertreterInnen gesprochen, teilweise schon Teams weitergebildet, bei Steam merkst du, da ist irgendwie kaum Interesse vor. Die haben halt eine super liberale Politik hinsichtlich wie Meinungsfreiheit. Bei denen kann quasi jeder alles sagen, solange es ja die EW nicht gefährlich ist. Es ist aber halt einfach an vielen Stellen gefährlich, was da geäußert wird. Ähm, nicht nur Ewig in irgendwelchen kruden rechtsextremen Gruppen, sondern es gab... Sorry, jetzt laber ich hier gerade so ein bisschen ohne Punkt und Komma, weil mir fällt gerade so Überhaupt nicht, ein. aber es ist
0: sehr spannend, ja, ja. ja. Ähm,
1: da gab's, also 2020, als Black Lives Matter ja einfach ein großes Thema war, gab's auf Steam zum Beispiel auch eine Black Lives Matter, äh, Black mhm. Lives Matter Thread. und wenn du da reingeguckt hast, hast du teilweise eben auch Solidaritätsbegründungen für Black Lives Matter gesehen, aber auch ganz viele so Sprüche wie, äh, Achtung, Trigger, Warnung, Rassismus, äh, George Floyd deserve it, oder das N-Wort in irgendwelchen pixeligen lettern und das stand da super lange. Und das war halt der mhm. offizielle Black Lives Matter Thread auf Steam und es wurde halt einfach nicht moderiert, weil Steam und äh, das hat Benjamin Strobel irgendwann rausgefunden, den du ja auch schon mal zu Gast hattest ähm, oder auf denen, über den bin ich darauf aufmerksam geworden. Steam hat sage und schreibe 26 Moderatorinnen auf ihrer Plattform. Das ist halt nichts. Mhm. Das ist halt auf einer Plattform, die irgendwie äh, 100 Millionen monatliche Nutzerin hat, ist das halt nichts. Und das finde ich halt dann irgendwie ja. schon sehr bezeichnet, dass ähm, die Anzahl der ModeratorInnen, also, auf, an der Anzahl der ModeratorInnen kann man eigentlich schon merken, wie egal denen teilweise die Moderation von rechtem Content ist.
0: Das ist ein riesengroßes Thema, zu dem ich in der Vergangenheit auch schon gearbeitet habe. Ich werde auch ähm, in der Folgenbeschreibung die Leute da draußen nochmal verlinken, wo man deine Arbeit finden kann, über die wir hier gesprochen haben. Und auch die Artikel, die ich teilweise auch mit dir in Zusammenarbeit habe ich die ja auch mal ausfragen dürfen, veröffentlicht habe. Ähm, davon habe ich hoffentlich in der Anmoderation, wie gesagt, <lacht> wenn, wenn Zukunftsdom dran denkt, äh, erzählt. Apropos erzählt, du, ich habe eine ganz schlechte Nachricht jetzt für dich. Soll ich es dir sagen? Bitte leg los. Also wir nehmen ja hier über so ein mobiles Aufnahmegerät auf, das bei mir auf dem Tisch liegt mhm. und das ist noch, funktioniert bisher ausschließlich mit Batterien. Das Netzkabel <lacht> befindet sich noch auf dem Weg in der Post und der Akku hier hat zu blinken begonnen. Das heißt, <lacht> wir müssen so langsam zum Verabschieden kommen, ja. Mensch. <lacht> Ey, aber du, das tut Netz... Moment, Moment, das muss ich ganz kurz sagen. Ich, es tut mir wahnsinnig leid, weil das ist höchst spannend, was du erzählt hast. Zum anderen aber gibt mir das eine wunderbare Vorlage, dich einfach bald nochmal einzuladen, damit wir das Gespräch fortsetzen können. Weil das, was du sagst, finde ich wirklich hochinteressant.
1: Ja, super gerne. Ich finde es äh, ja auch schön, dass es jetzt geklappt hat. Ich habe ja schon fast nicht mehr geglaubt, dass wir es hinbekommen. Ich, nicht. ich, ich, nicht. ich weiß nicht, vielleicht sagst du so eine Anmoderation, aber jetzt muss ich. Und ja. <lacht> oh nein, hätte ich das fast nicht aufmachen sollen. Ivo, Quatsch, alles gut. Äh, okay, ich glaube, es waren vier Versuche oder so. Ich weiß ja, nicht es nicht lange. Das war, manchmal ist einfach der Wurm drin, das ist einfach scheiße. Ja, aber, aber es, es ist auch wirklich gar nicht schlimm. Ich glaube, in den letzten Wochen wäre ich deutlich grummeliger gewesen. Ehe wie die letzten Wochen ja. mit Doomscrolling, mit Corona-Pandemie ja. äh, und Co. haben natürlich auch bei mir Spuren hinterlassen und ich hatte in ja. den letzten Wochen so einen kleinen Urlaub, der mich auf jeden Fall so ein bisschen äh, mehr ja, entspannt natürlich. hat. Ja dann würde ich sagen, ich speichere jetzt unser Gespräch, sonst schreien
0: wir nachher voller Leid und Frust, weil das nicht geklappt okay. hat. Und dann, äh, wir können ja hier noch mal kurz ne, unter uns kurz noch zwei, drei Sätzchen weitersprechen, aber dann haben wir schon mal die Folge gesichert für die Menschen da draußen und ich danke dir wirklich von Herzen für deine Zeit und für äh, deine Arbeit einfach, die super wichtig ist und die ich immer noch und weiterhin sehr gespannt verfolge, ohne Quatsch. Es war ein
1: großer Spaß, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, bis bald. Ey. Bis bald. So, das war's.
0: Mein Gespräch mit Mick Prinz, das durchaus noch hätte länger gehen können, aber ihr habt es ja mitbekommen, es war dann hochdramatisch, bei mir hat wirklich alles geblinkt, äh, geblinkt, mein Gott, dieser Sprachfehler, geblinkt und ich hatte ganz, ganz große Sorge, dass dann einfach das komplette Gespräch gelöscht wird und das wäre sehr schade gewesen, wie ihr jetzt mitbekommen habt, äh, hat mir großen Spaß gemacht und Mick wird nicht das letzte Mal bei okay cool zu hören gewesen sein und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, ihr könnt Okay Cool bewerten auf verschiedenen Plattformen eurer Wahl mit verschiedenen Sternen eurer Wahl. Besonders gern gesehen sind natürlich besonders viele Sterne, damit auch andere Menschen da draußen äh, aufmerksam werden können auf dieses Angebot Okay Cool. Und wer ganz besonders mutig, frivol, interessiert ist, darf auch und kann auch Okay, cool, auf Steady unterstützen. Dort bekommt man für knapp 5 Euro im Monat äh, jeden Freitag besondere Podcast-Formate noch einmal zugeschustert in einen Extra-Feed. Da sind eine ganze Menge toller Dinge dabei. Von Retro-Nachholformaten bis hin zu Diskussions- und Interviewrunden. Guckt euch einfach mal an. Die Steady-Seite ist verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch einfach eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bis ganz bald wieder.